0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren.
1: Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe mit dem Titel Gemeindegrundlagen. Und wir haben uns im Vorbereitungsteam ähm, dabei gedacht, dass wir gerne von Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47 ausgehen möchten. Ich lese die euch vor. Da werden nämlich einzelne Dinge genannt, die die ersten Christen gemacht haben und die da sehr gut funktioniert haben. Und diese einzelnen Aspekte wollen wir näher beleuchten. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Genau, da steht also, es wurden täglich Leute hinzugefügt und äh, wir wollen uns angucken, was genau diese Gemeinde damals richtig gemacht hat. Und äh, wir starten heute mit dem ersten Teil, nämlich sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und der Rainer wird uns heute etwas über die Lehre sagen und in den nächsten Wochen kommen dann alle anderen Punkte, die da genannt wurden. Also der Start ist heute und das Ende der Reihe wird am 24. Oktober sein.
0: Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde und Gäste, ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Rainer Reichert, hier aus der Gemeinde. Und ich bin dankbar, dass ich heute vor euch sprechen darf. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, ich habe hier noch einen kleinen Karton mitgebracht. Ich bin seit kurzem zuckerkrank und meine Augen haben sich verändert. Deswegen habe ich etwas Schwierigkeiten mit der Fokussierung, aber ich hoffe, dass ich trotzdem alles gut lesen kann und dass es trotzdem flüssig ist. Also nicht wundern, wenn es manchmal ein kleines bisschen stockt. Das liegt daran, dass ich einfach etwas Schwierigkeiten habe beim Lesen im Moment. Wie Hannah bereits angekündigt hat, eröffne ich heute die neue Predigtreihe über Gemeindegrundlagen. Für heute wurde mir das Thema Lehre anvertraut. Und der vorgegebene Text stammt aus Markus 21, 21 bis 28. Das Arbeitsthema lautet Jesu Lehre mit Vollmacht. Wir hören aus der Schlachterübersetzung: Übersetzung. Jesus treibt einen bösen Geist aus. Sie kamen in die Stadt Kapernaum. Am Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte dort die Menschen. Sie waren von seiner Lehre überwältigt, denn er sprach anders als die Schriftgelehrten mit Vollmacht. In der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Er fing an zu rufen, »Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes, den er gesandt hat. Schweig, herrschte Jesus ihn an, verlass diesen Mann!« da schüttelte der böse Geist den Mann hin und her, schrie auf und verließ ihn. Staunen erfasste die Zuschauer und sie redeten untereinander darüber. Was ist das für eine neue Lehre, die so viel Vollmacht hat, fragten sie einander aufgeregt. Sogar böse Geister gehorchen seinem Befehl. Und die Nachricht von dem, was Jesus getan hatte, verbreitete sich rasch in ganz Galiläa. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir war es erstmal so, nach dem ersten Lesen dachte ich mir, dass in diesem Text gar nicht so viel drin steht. Aber je mehr ich mich mit dem Text befasste, desto größer wurde meine Begeisterung und ich hoffe, am Ende der Predigt geht es euch genauso. Im vorangegangenen Abschnitt von der, vor dem Predigstext wird in Vers 16 bis 20 geschildert, wie Jesus am See Galiläa entlang ging und Simon, Andreas, Jakobus und Johannes aufforderte ihm zu folgen. Es ist also davon auszugehen, dass im Text Jesus mit seinen ersten vier Jüngern gemeint ist, als es heißt, sie gehen nach Kapernaum. Jesus hat im Markus-Evangelium bis dahin nur in Galiläa und ohne seine Jünger sein Wirken begonnen, aber noch nicht gelehrt. Er hat auch noch keine Wunder vollbracht, als er in die Synagoge ging. Wir alle hier in diesem Raum sind Christen oder haben zumindest davon gehört. Zu der damaligen Zeit gab es kein neues Testament, keinen neuen Bund, keinerlei Kenntnisse über eine neue Zeit. Nur die Schriften aus dem Tanach berichten über das Kommen des Messias. Seit dem Wirken Jesajas und seinen Prophetien waren zu diesem Zeitpunkt schon über 700 Jahre vergangen und seit Sacharja etwa 520 Jahre. In Zacharia habe ich die letzte Stelle gefunden, wo Messias angekündigt wird. Zacharia 6, 12 bis 13 steht. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Ein Mann wird aus der Nachkommenschaft von David hervorgehen, unter dessen Herrschaft das Land wieder aufblühen wird. Er ist es, der meinen Tempel wieder aufbauen wird. Ja, er wird ihn bauen und er wird großes Ansehen genießen, wenn er den Thron besteigt, um über sein Volk zu regieren. Der hohe Priester wird an seiner Seite sein und es wird völlige Einigkeit zwischen ihnen bestehen. Wie war es also für die anwesenden Juden, als plötzlich Jesus in dem Tempel lehrte? Stellen wir uns so einfach mal vor, es kommt jemand in unseren Gottesdienst einfach durch die Tür herein und bittet um Gehör. Ich halte es durchaus für möglich, dass wir ihm die Möglichkeit zum Sprechen geben. Was aber, wenn er eine ganz neue und völlig unbekannte Lehre brächte, kaum vorzustellen, dass wir das einfach so alles annehmen würden, was wir da zu hören bekommen. Die Juden heute warten noch immer auf das, was ihnen verhießen wurde. Ein großer König mit weltlicher Macht. Es bleibt der Traum, dass der Sohn Gottes als mächtiger König kommt und auch die weltliche Herrschaft übernimmt und das heilige Volk Israel über alle anderen Menschen stellt. Und wer kam zu ihnen? Ein Wanderer, mit nichts außer seiner Kleidung am Leib, begleitet von vier Fischern an Land. Nicht unbedingt jemand, den man als Jude sofort als Gottes Sohn erkennen würde. Trotzdem steht geschrieben. Sie waren von seiner Lehre überwältigt, denn er sprach anders als die Schriftgelehrten mit Vollmacht. Jesus ist Gottes Sohn und kennt daher alles und ist mit seiner gleichen Weisheit ausgestattet. Die Juden litten unter der Herrschaft der Römer und hatten eine immense Sehnsucht nach Veränderung. Über Jesu Worte in der Synagoge wird nichts Konkretes geschrieben, nur anders als Schriftgelehrten und mit Vollmacht. Wir kennen das Neue Testament und kennen die Gleichnisse und vieles mehr, was Jesus gesprochen hat. Die damalige Gesellschaft kannte so etwas wie Gleichheit unter den Menschen nicht. Wer etwas hatte, war jemand. Er hatte Einfluss und Macht. Wer nichts hatte, war niemand. Musste dankbar sein, als Tagelöhner auf die Reichen angewiesen zu sein. Die Schriftgelehrten hatten eine gesicherte Position innerhalb der Gesellschaft und waren in einer Abhängigkeit davon, dass alles so bleibt, wie es ist. Dementsprechend wird ihre Lehre aus dem Tanach eher unverändert und traditionell gewesen sein. Und Jesus, er erklärt für Kranke, Arme, Bedürftige gekommen zu sein. Er will helfen und retten und das ohne weltliche Macht, Geld und Einfluss. Dass er anders wie die Schriftgelehrten lehrte, können wir uns also gut vorstellen. Aber mit Vollmacht hat sich Jesus dort bereits zu erkennen gegeben, wer er ist, hatte er eine Vollmacht im Sinne einer Urkunde von einem Herrscher oder einem Priester? Ich denke nicht. Es war die Art, wie er lehrte. Er lehrte nicht als Experte des Tanach oder des Talmuds mit ausgefeilter Technik von oben herab auf die anwesenden Juden, sondern mit einfachen Worten als einer von ihnen. Alles, was Jesus zu sagen hatte, war bis dahin noch nicht geschrieben. Es war für die damalige Zeit wie eine Revolution. Für uns ist klar, dass Jesus die Vollmacht Gottes hatte und keiner ihn gegen den Willen Gottes einfach hinauswerfen konnte aus der Synagoge. Aber damals, die Zuhörer erkannten sofort aufgrund der Worte die Vollmacht, die Jesus besaß. Ob es dennoch Zweifler gab, sicher waren einige Schriftgelehrte anwesend. Und ob allen dies gefiel, ist fraglich. Aber je, ehe sich jemand dazu äußern konnte, kam es zur Geistaustreibung. Die Untermauerung der Vollmacht in den Worten kam durch die Tat Jesu. In der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Der böse Geist im Manne des Jesus spricht. Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes, den er gesandt hat. Erstaunlich, oder? Der böse Geist weiß ganz genau, wer vor ihm steht und welche Macht er hat. Bist du gekommen, uns zu vernichten? Schon erstaunlich. Es, geht nichts, es steht nichts Genaues über den Mann geschrieben, der von bösem Geist besessen war. Damals waren die Tagelöhner von ihrer Arbeitskraft abhängig. Kranke und Behinderte waren auf Almosen angewiesen. Daher war ein Platz in oder um die Synagoge ein guter Platz, um auf Almosen zu hoffen. Deshalb gehe ich davon aus, dass die meisten anwesenden Juden diesen bedauernswerten Mann kannten. Ausgerechnet dieser Verrückte kennt Jesus bei seinem Namen und sieht in ihm den, den der Heilige Gottes gesandt hat. Also ich hätte mich als Beobachter ganz gewaltig gewundert. Und was macht Jesus? Er wendet sich von den Anwesenden ab und widmet sich dem bösen Geist in den Besessenen zu. Schweig, herrschte Jesus ihn an, verlass diesen Mann. Und die Reaktion der Anwesenden? Was ist das für eine neue Lehre, die so viel Vollmacht hat? Fragen sie einander aufgeregt. Sogar böse Geister gehorchen seinem Befehl. Spätestens jetzt erkennen die anwesenden Juden, dass hier etwas anders ist. Was lernen wir aus diesem Text für uns? Im Neuen Testament steht, dass wir Jesu nachfolgen sollen. Bedeutet das, dass wir mit der gleichen Vollmacht predigen dürfen, Geister austreiben dürfen? Diese Woche hatten wir am Donnerstag unseren letzten Abend der Gruppe Exponential Revolution, zwei Missionsprojekt von Hannah Eich in unserer Gemeinde, wofür ich unendlich dankbar bin und die Gruppe hat mein Leben verändert. Hannah, Simon, Dominik, Samuel und ich trafen uns immer wieder und auch da ging es um Vollmacht und um das Recht der Lehre. Samuel stellte die Frage, wer ist eigentlich zum Predigen berufen? Darf bei uns eigentlich jeder predigen? Ich fand es eine richtig gute Frage und ich denke wohl, dass heute, wenn ich das Thema Jesu Lehre mit Vollmacht habe, der Zeitpunkt für eine Antwort wäre. Ich habe mich im Oktober 2019 mit der Taufe der Gemeinde angeschlossen. <lacht> Natürlich gehört auch Mitarbeit in der Gemeinde zur Mitgliedschaft dazu. Aber Redigen? Das war bestimmt kein Gedanke von mir. Etwas zu sagen hätte ich schon. Und wer mich kennt? Seit Donnerstag können euch Hanna, Dominik, Simon und Samuel bestätigen, ich kann ein richtiger Labersack sein. Mein schwerer Autounfall am 10. Februar diesen Jahres war Anstoß, dass Sabine mich fragte, ob ich nicht eine Zeugnispredigt darüber machen wolle. Ich ließ mich darauf ein und was dann passierte, war unglaublich. Es flossen so viele Gedanken durch meinen Kopf und teilweise war ich nur Beobachter meines eigenen PCs und staunte, was auf dem Bildschirm stand. Ich kann nicht für andere Prediger sprechen, aber mit manchen habe ich mich darüber unterhalten. Es geht anderen auch öfters so. Daher mein Credo. Der Prediger sollte dem Heiligen Geist beim Schreiben seiner Predigt als Mindestanspruch nicht im Wege stehen, sondern auf ihn hören. Ich denke, wenn man etwas zu sagen hat und dabei auf Jesu hört, bekommt man die Vollmacht, vor Gemeinschaft zu sprechen. Meine persönliche Erfahrung dabei ist, dass Gott durch den Prediger zu jedem Einzelnen spricht. Alle Anwesenden hören zwar die gleichen Worte, aber durch die eigenen Gedanken des Zuhörers entwickelt sich eine eigene Predigt für jeden Einzelnen, in der Gott zu ihm spricht. Als Prediger bleibt uns nun die Aufgabe, diese Lehre zu füllen. Wir leben in einer Zeit, da alles immer schneller wird. Taliban besetzen binnen Wochen ein ganzes Land, doppelt so groß wie Deutschland. Regenmengen fallen in Japan in 72 Stunden hernieder, die in Kreisheim, meiner Heimat, die in zwei Jahren herunterkommen. Die Immobilienpreise schießen durch die Decke. Der Klimawandel beschleunigt sich immer mehr. Corona heizt in einer Ausbreitungsgeschwindigkeit um die Erde, die bis dahin unbekannt war. Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, werden immer drastischer. Wie oft sehne ich mich mit 57 Jahren nach der guten alten Zeit. Es ist nicht an mir, die Endzeit und Offenbarung herbeizurufen. Martin Luther dachte schon, dass sie bald kommt. Die Zeugen glauben es sowieso andauernd. Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Aber auch ich wusste, dass Gott mich durch diese Predigt wagen würde. Fehlte mir ein wesentlicher Baustein zu diesem Thema. Daher bat ich Gott um einen Traum. Es drängt mich dazu, authentisch, ohne vorzulesen zu sein und möchte deswegen frei jetzt zu euch sprechen. Ich habe jetzt nichts mehr aufgeschrieben. Es geht um den Traum. Und ich habe heute halt Morgen Aaron mitgenommen zur Kirche. Deswegen denke ich, Aaron, dich betrifft besonders. Es war einfach so, dass ich gestern Abend gedacht habe, es fehlt was. Es fehlt ein ganz wesentlicher Stein, weil ich auf Jesus eingegangen bin. Ich habe in allem, was ich bisher gepredigt habe, den Geist außer Acht gelassen, die Vertreibung der Bösen. Und es war ganz einfach so, dass ich zwar einen Teil davon noch gemacht habe, aber den habe ich jetzt weggelassen, weil ich es jetzt frei vortrage. Ich möchte einfach zu euch sprechen, was mir aus dem Kopf herauskommt. Es gibt Gedanken, die einfach raus müssen. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, ich darf es nicht mehr aufschreiben, ich muss es frei tun. Es ist also so, dass ich Gott um einen Traum gebeten habe und in Träume Träume der Mensch sein Unterbewusstsein ab und da kommt es sehr häufig vor, dass ich irgendwelche Gedanken oder Einflüsse bekomme, die dann auch in der Predigt einfließen können. Und heute Nacht war sofort der erste Traum da und es ist einfach so, dass ich geträumt habe, als Physiker ist es naheliegend von einem Zahlenstrahl. Und es gab irgendwie das Regel, so wie im Paradies, man darf den Apfel nicht essen und so ging es bei mir. Ich darf mich im Zahlenstrahl auf- und ab bewegen, aber ich darf nicht unter Eins kommen. Und wenn ich unter Eins komme, dann passiert irgendwas Schlimmes. Und dann ist der Traum weitergegangen und ich kam natürlich unter die Eins. Und ich kann euch nur sagen, was ich dort empfunden habe, es, es wuselt mich jetzt noch. Es war das tiefste Schwarz, das ich mir nur vorstellen kann, in das ich eingetaucht bin. Und es war so unangenehm und es war ein Sumpf, der mit einer Gewalt gezogen hat. Es hat ich konnte gar nichts dagegen machen, es hat mich einfach verschluckt. Und in dem Augenblick bin ich schon wieder rausgesprungen worden aber ich durfte Einblick nehmen in, in ein fürchterliches, ja, ich kann es nicht anders beschreiben, in eine fürchterliche Situation, in der kein Mensch sein möchte, schweige denn eine Ewigkeit lang. Ich habe mich natürlich gefragt, was bedeutet das? Und bin zwischendrin auch aufgewacht und habe gesagt, naja, fängt ja schon gut an. Vielleicht kommt ja noch ein Traum. War aber nicht. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Das war der einzigste Traum, der in irgendeiner Weise zu deuten ist. Was hat das jetzt mit der Endzeit zu tun? Was hat es mit bösen Geistern zu tun? Was hat es mit Jesus zu tun? Es ist ganz einfach so, dass für mich, es feststeht, wer sich nicht errettet, wer nicht, Jesus in seinem Herzen bejaht, dem droht Ungemach. Ob das Ungemach so ist wie in meinem Traum, ich bin kein Prophet, das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich kann nicht sagen, es wird fürchterlich unangenehm. Und deswegen kann ich nur jeden bitten, die Endzeit kennt keiner, wann sie kommt. Aber zu befürchten ist, dass man selber irgendwann mal gehen. Und wer nicht rechtzeitig zu Jesus seinen Weg gefunden hat, der wird ins Ungemach fallen. Aaron hat mir natürlich dann sofort freudenstrahlend erzählt, dass ihm beinahe zwei Autos diese Woche überfahren haben. Da kommen wir schon zum Punkt, dass Ungemach droht. Es ist so auch. Es tut mir leid, ich hätte gerne eine fröhliche Botschaft, aber wenn das Auto Erfolg hat und dich erledigt, dann ist es nicht gut für dich, dein Bund sich zu schließen. Und so trifft es jeden anderen hier draußen im Fernsehen, wenn er auf YouTube es schaut, jeder andere, der hier anwesend ist, jeder, der seinen Bund mit Jesus nicht geschlossen hat, braucht keine Endzeit, es kommt das irdische Ende. Und für mich war der Traum sehr gravierend. Dann kam ein Gespräch mit meiner Frau noch dazu, sie hat noch eine Hose gekürzt heute Morgen und hat es von der Nähmaschine gehabt. Ihre Mutter hat mal eine Nähmaschine ihr geschenkt, sie ist Schneiderin. Christina hat noch drei Jobs nebenher gemacht und hat einfach zu wenig Zeit zum Nähen. Und die Mutter hat aus Undankbarkeit der Tochter, weil sie nicht fleißig näht mit der Maschine, die Maschine zurückgefordert. Da kam ja dann sofort Jesus in den Sinn. Ihre Mutter hat etwas geschenkt. Geschenkt heißt bedingungsloses Geben. Ich fordere nichts. Schenke. Schenken heißt hergeben, freiem Herzen, mit gutem Willen, in der Hoffnung natürlich, dass der andere mit dem Geschenk etwas anfangen kann, sonst bräuchte ich es gar nicht tun. Aber ich habe keine Bedingungen. Dann fiel mir Weihnachten ein. Weihnachten ist das Fest der Geschenke. Sind das wirklich Geschenke? Geschenkt man den anderen? Nein, es ist ein Geben und ein Nehmen. Ich schenke und erwartet der andere schenkt mir auch etwas. Das läuft mich nicht ganz zu, weil ich bin recht wenig verschenke, aber ähm, grundsätzlich ist es so, in der Gesellschaft ist es, also selbst Moslems feiern Weihnachten hier in Deutschland und sind völlig begeistert vom Hin und Herschenken, weil das einfach das Fest der Liebe inzwischen ist und nicht mehr, wie Gott Jesus, ja, Jesus schenkt. Jesus möchte nichts von uns. Er bietet uns etwas an. Und wer seinem Weg folgt, wer gehorsam ist und im Glauben so viel Freude durch Jesus geschenkt bekommt, der geht automatisch zurück, indem er ihm nachfolgt. Aber und tut Jesus gar nichts. Und keinem einzigen. Simon hat vorhin so schön gesagt, wie, Jesus zu den, wie Gott zu den Kindern ist. Ich habe das große Glück, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind. Ich werde von Jesus beschenkt und eigentlich sogar beschämt mit diesem großen Geschenk, weil ich gar nicht dessen würdig bin. Aber jeder, der dieses Geschenk nicht angenommen hat, sollte sich wirklich fragen, warum. Das ist ein wichtiges Geschenk. Ich brauche mal kurz meine Brille. Ich könnte jetzt noch über die Macht Jesu sprechen, über böse Geister. Ich könnte noch über die Kämpfe in uns sprechen, zwischen den Geistern, die in uns kämpfen, die uns davon abhalten, zu Jesus zu kommen. Aber ich möchte es nicht. Es reicht, dass wir der Macht Jesu gewiss sind, dass wir lehren in Vollmacht, dass wir diese Vollmacht von Jesus ausgestellt nutzen, um uns gegen böse Geister zu wehren. Was bedeutet das jetzt in der heutigen Zeit? In der heutigen Zeit haben wir das Problem, dass es anfing irgendwann mal die Aufklärung, Esoterik, Aquarius, als die Sonne in das Zeichen des Wassermanns von den Fischen rüber ist. Jeder Intellektuelle sucht heutzutage sein Glück als Atheist, als Humanist. Er sucht einen Ersatz für die klassische christliche Lehre. Warum? Viele wissen es nicht. Es hat was mit Glauben zu tun. Die Menschen wollen nicht glauben, sie wollen beweisen. Alles ist wichtig zu beweisen. Aber das Schöne ist an Jesus, wenn man an ihn glaubt, dann weiß man, dass es ihn gibt und dann ist auch beweisbar für einen selber. Aber ich kann es niemand aufdiktieren. In diesem Zusammenhang möchte ich gerne noch an Reich-Franitzke erinnern, in Bezug auf meinen Traum, diese völlige Dunkelheit. Reich-Franitzke war Jude, viele kennen ihn aus dem literarischen Quartett, er war sehr medienpräsent und ich muss sagen, ich habe ihm eigentlich auch ganz gern zugehört, aber er war Atheist. Er hatte nichts. Und als er sehr alt war, kurz vor seinem Tod, wurde er gefragt, wie für ihn der Gedanke ist, eines Tages zu gehen. Und er sagte schlicht und ergreifend, habe Angst vor dem Nichts. das nicht mehr zu existieren, dass einfach das Nichts da ist. Und genau diese komplette Dunkelheit, dieses völlige Schwarz, dieses alles Verschluckende, habe ich gestern Nacht erlebt. Es gibt viele Lehrmeister, es gibt viele Lehren, es gibt viele Dinge, die, auf, die man hören kann. Auch heute Morgen haben wir uns unterhalten im Auto und mit Aaron über Sachen, was man heutzutage alles im Inhalt lesen kann. Wenn ich gezielt eine Fehlmeldung suche, finde ich ganz viel Zuspruch für die Fehlmeldung. Aber der Ursprung alles ist die Bibel. Die Bibel ist das, woran wir glauben. Ich möchte schließen mit 2. Timotheus 4, 3 bis 4. Denn es kommt eine Zeit, in der die Menschen nicht mehr auf die gesunde Lehre hören werden. Sie werden sich von ihren eigenen Wünschen leiten lassen und immer wieder nach Lehren Ausschau halten, die ihnen sagen, was sie gerne hören wollen. Die Wahrheit werden sie ablehnen und stattdessen seltsamen Fabeln folgen. Ich wünsche uns, dass wir der Bibel glauben und nicht irgendwelchen Fabeln. Amen.
1: Ja, Rainer, vielen Dank für die eindrückliche Predigt. Ähm, mir kam jetzt, während er gesprochen hat, noch der Gedanke, dass es vielleicht gut wäre, noch zu sagen, was man denn machen kann. Wenn euch das jetzt angesprochen hat, was der Rainer gesagt hat und ähm, wenn ihr den Eindruck habt, okay, da gibt es noch was zu klären zwischen Gott und mir, dann könnt ihr entweder einfach beten, das ist die allerniedrigste Hemmschwelle, ihr Redet einfach mit Gott und sagt es ihm, dass ihr ihn gerne als Freund haben möchtet oder wenn ihr gerne mit jemandem darüber sprechen möchtet, dann könnt ihr gerne nach dem Gottesdienst entweder zu mir kommen oder zum Rainer, bestimmt auch zum Simon, der vorhin mit mir Musik gemacht hat. Ähm, genau, wenn ihr irgendwann in den nächsten Wochen mal hier im Gottesdienst seid, könnt ihr es auch gerne da machen oder wenn ihr irgendwo aus quer aus Deutschland euch dazu habt, dann sucht euch gerne einfach eine Ortsgemeinde Irgendeine christliche Gemeinde bei euch, die sind alle ein bisschen unterschiedlich, aber letztlich den Glauben an Gott ist einfach alle. Und da möchte ich euch sehr ermutigen, dass ihr da wirklich den Anschluss sucht.